0: అందరికి నమస్కారం రామాయణ పోర్డ్కాస్ట్ సిరీస్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ హోస్ట్ మాధురి కిందటి ఎపిసోడ్ అయ్యేసరికి విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ్ వెంట పెట్టుకుని మిథిలా నగరానికి బయలుదేరతారు అక్కడ ఈశాన్య దిక్కుగా వెళ్లిన విశ్వామిత్రుడికి జనక మహారాజు యజ్ఞం చేస్తూ కనబడతారు యజ్ఞశాల చుట్టూ అనేక ఋషి నివాసాలుంటాయి విశ్వామిత్రుడు కూడా ఒక నివాసం తమకై ఏర్పాటు చేయించుకుంటాడు ఈ లోపల జనక మహారాజుకు విశ్వామిత్రుడు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఆయన తన పురోహితుడైన శతానందుడితో సహా వచ్చి విశ్వామిత్రుడికి అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇచ్చి పూజించాడు జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడితో తన యజ్ఞం పూర్తి కావడానికి ఇంకా పన్నెండు రోజులున్నదని చెప్పి రామలక్ష్మణులను చూసి ఈ రాజపుత్రులు ఎవరు ఎవరి కుమారులు అని అడిగాడు విశ్వామిత్రుడు జనకుడికి రామలక్ష్మణులను పరిచయం చేసి మీ వద్ద ఉండే వింటిని ఎక్కువ పెట్టడం సాధ్యమవుతుందేమో చూడడానికే ఈ అబ్బాయిలు ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చారు అని తెలియపరిచాడు జనకుడు జనకుడి వద్ద పురోహితుడిగా ఉంటున్న శతానందుడు అహల్యా గౌతముల పెద్ద కుమారుడు రాముడు వల్ల తన తల్లికి శాప విమోచనం జరిగిందని తన తల్లిని చెప్పించి వెళ్లిపోయిన తండ్రి ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడని విని శతానందుడు ఎంతో సంతోషించాడు అతని అతను రాముడికేసి తిరిగి రామా ఈ విశ్వామిత్ర మహాముని అనుగ్రహం సంపాదించడం వల్ల నీవు ధన్యుడు ఈ మహనీయుడి విచిత్ర గాథ చెబుతాను విను అంటూ అక్కడికి చేరిన వారంతా విశ్వామిత్రుడి జీవిత వృత్తాంతం ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు బ్రహ్మదేవుడికి కుసుడనే కుమారుడు పుట్టాడు ఆయనకు కుసినాభుడు పుట్టాడు కుసినాభుడు కొడుకైన గాదికి విశ్వామిత్రుడు పుట్టి చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు ఆ కాలంలో ఆయనకి ఒక అక్షోహిణి సేనను వెంట పెట్టుకుని పర్య పర్యటన చేస్తూ వశిష్ఠమహాముని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు తపస్సులో నిమగ్నులై ఉండే ఋషులతో ఆశ్రమం రెండో బ్రహ్మలోకంలా ఉన్నది తన ఆశ్రమంలోకి వచ్చిన విశ్వామిత్రుడికి వశిష్ఠుడు అతిథి సత్కారాలు చేశాడు ఇద్దరు కుశల ప్రశ్నలు చేసుకున్నారు కొంచెంసేపు ఇష్టాగోష్ఠి జరిగాక వశిష్ఠుడు తన అతిథికి ఆయన పరివారానికి విందు చేస్తానన్నాడు తమ దర్శనమే నాకు గొప్ప విందు వేరే విందులెందుకు అంటూ విశ్వామిత్రుడు బయలుదేరపోయాడు కానీ వశిష్ఠుడు ఆయన బలవంతానం ఉంచేసి శబలా అనే తన కామధేనువుని పిలిచి భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్య పానీయాలతో అందరికీ షడ్రసోపేతమైన విందు ఏర్పాటు చేయమన్నాడు శబల అలాగే చేసింది శబల కామధేను అంటే ఆవన్నమాట ఓకే విశ్వామిత్రుడి విందుకి ఎంతో ఆనందించి మహర్షి నాకు శబలను ఇప్పించండి దీనికి మారుగా లక్ష గోవులను ఇచ్చుకుంటాను శ్రేష్టమైన వస్తువులని రాజుకే చెందాలి గనక న్యాయంగా ఈ కామధేను నాకే చెందాలి అని అన్నాడు మహారాజా లక్ష గోవులు కాదు నూరు కోట్ల గోవులు నిచ్చినా నేను శబలనివ్వను ఇదే నాకున్న ధనం మా ఆశ్రమం యావత్తూ దీనిపై ఆధారపడి ఉన్నది అన్నాడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడికి అడిగినంత బంగారం ఇస్తానన్నాడు రత్న రాసులిస్తానన్నాడు శబలను ఎలాగైనా తనకివ్వమన్నాడు నిరాకరించాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు శబలను బలాత్కారంగా తీసుకుపోవడానికి ఉద్యమించాడు శబల తనను పట్టవచ్చిన రాజభటులను కుమ్మి రంకెలి వేస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ వచ్చి వశిష్ఠుడి కాళ్ళపైబడి ఏమిటి అన్యాయం అన్నది వశిష్ఠుడి శబలతో విశ్వామిత్రుడు అక్షోహిణి సేనతో వచ్చిన బలశాలి నాకా బలం లేదు నేనేం చేసేది అని అడిగాడు తమ తపశక్తి ముందు ఈ విశ్వామిత్రుడు బలం ఏమిటి ఈ సేనలను సర్వనాశనం చేయగల బలాలను నేనే సృష్టిస్తాను నాకు అనుమతినివ్వండి అన్నది కామధేనువు కామధేనువు రంకెలు వేస్తుంటే ప్లప్లవలు మ్లేచ్చులు అనంతంగా పుట్టుకొచ్చారు అంటే వీళ్ళంతా ఆయుధాలు ధరించిన సైనికులను అనుకోవచ్చు మనం విశ్వామిత్రుడు సేనలను నుగ్గు చేయసాగారు విశ్వామిత్రుడు రథమెక్కి తనకు తెలిసిన దివ్యాస్త్రాలను ఈ సేనలపై ప్రయోగించసాగాడు కామధేనువు ఇంకా సే ఇంకా శికులను కాంభోజులను హరితులను కిరాతకులను సృష్టిస్తూనే ఉన్నది అంటే వీళ్ళందరూ రకరకాల ఆయుధాలు పట్టుకొని వాటిని చాలా అవలీలగా ప్రయోగించగలిగిన స్కిల్డ్ సోల్జర్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి వారు విశ్వామిత్రుడి సేనని మట్టు ఇది చూసి విశ్వామిత్రుడి కొడుకులు నూరు మంది ఆయుధాలతో వశిష్ఠుడిపైకి వెళ్లారు ఆయన ఒక్కసారి హుంకారం చేసేసరికి నూరుగురు భస్మవైపోయారు తన సేనంతా పోయింది నూరుగురు కొడుకులు క్షణంలో చొచ్చారు విశ్వామిత్రుడికి తీరని పరాభవం జరిగింది ఆయన రెక్కలు విరిచిన పక్షిలాగా అయిపోయి చావగా మిగిలి మిగిలిన ఒక కొడుకుపై రాజ్యభారం వేసి హిమాలయాలకి వెళ్ళి అక్కడ శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేశాడు కొంతకాలానికి శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు రాక్షసులు అధిదేవతలుగా గల అస్త్రాలన్నీ తనకి వశం కావాలని సాంగోపాంగంగా ధనుర్వేదమంతా తనకి కరతలామలకం కావాలని విశ్వామిత్రుడు కోరాడు శివుడు ఆయన కోరిక తీర్చి అంతర్ధానమైనాడు ఈ విధంగా సాధించిన అస్త్రాలతో వశిష్ఠుణ్ణి నిర్మూలించదలిచి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠాశ్రమం ప్రవేశించి తన అస్త్రాలతో ఆశ్రమాన్ని దహించసాగాడు అక్కడి ఋషులు చెల్లాచెదురుగా పరిగెత్తారు పక్షులు మృగాలు పారిపోయాయి క్షణంలో ఆశ్రమం శూన్యమైపోయింది వశిష్ఠుడు ఆగ్రహవేశంతో తన బ్రహ్మదండం ఎత్తి విశ్వామిత్రుడికి ఎదురొచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ఆగ్నేయాస్త్రం ప్రయోగించాడు వశిష్ఠుడి బ్రహ్మదండాన్ని తగలగానే అది కాస్త చల్లారిపోయింది విశ్వామిత్రుడు కొన్ని వందల అస్త్రాలను ప్రయోగించాడు కానీ వశిష్ఠుడి బ్రహ్మదండం అన్నిటినీ దిగమింగేసింది వశిష్ఠుడి బ్రహ్మదండం నుంచి ఆయన శరీరం నుంచి జ్వాలలు చిమ్ముతున్నాయి రవ్వలు లేస్తున్నాయి ఇతర మునులు వశిష్ఠుడిని సమీపించి ఓ మహర్షి విశ్వామిత్రుడిని జయించావు ఇక శాంతించు అని వేడారు బ్రహ్మ తేజోబలం ముందు క్షత్రియబలం ఎంత నేను తపస్సు ద్వారా బ్రహ్మత్వం సంపాదిస్తాను అనుకుని విశ్వామిత్రుడు భార్య సమేతంగా దక్షిణ దిశకు వెళ్ళి అక్కడ ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఆ సమయంలో ఆయనకి హవిష్యందుడు మధుష్యందుడు దృఢనేత్రుడు మహారథుడు అనే నలుగురు కొడుకులు కలిగారు కొంతకాలానికి బ్రహ్మప్రత్యక్షమై విశ్వామిత్రుడితో నీ తపస్సు చేత నీకు రాజర్షి లోకాలు స్వాధీనమైనాయి ఇక ముందు చేత నీవు రాజర్షి అని పిలువబడతావు అని చెప్పాడు రాజర్షి అనే బిరుదుతో విశ్వామిత్రుడు తృప్తి చెందలేదు ఆయనకు బ్రహ్మర్షి అనిపించుకోవాలని ఉన్నది అందుచేత ఆయన మళ్లీ తపస్సు సాగించాడు ఆ కాలంలో ఇక్ష్వాకు వంశపు రాజు త్రిశంకు అనేవాడు బొందితో స్వర్గానికి పోవాలని అనుకున్నాడు ఈ కోరికను తన కొలుగో కురివైన చెబితే అది అసాధ్యమని ఆయన అన్నాడు దక్షిణాన ఉంటున్న వశిష్ఠకుమారులు తనకు సహాయపడతారేమో అని త్రిశంకు వారి వద్దకు వెళ్లాడు వాళ్లు కోప్పడే త్రిశంకును వచ్చిన దారి అంతటితో బుద్ధిరాక త్రిశంకు వాళ్లను దెప్పి మరెవరినైనా ఆశ్రయిస్తానన్నాడు వశిష్ఠుడి నూరుగురు కొడుకులు మండిపడి చండాలుడు కమ్మని అతన్ని శాడు శాపంచేత త్రిశంకు నల్లటి ఆకారము నల్లటి బట్టలు ఇనుప కలిగిన వాడే వశిష్ఠుడి గర్భశత్రువు అయిన ఆశ్రయించాడు విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకు చెప్పినదంతా విని నిన్ను ఈ ఆకారంతోటే స్వర్గానికి పంపుతాను అని మాట ఇచ్చాడు ఆయన యజ్ఞం తలపెట్టి అందుకు ఋషులందరినీ పిలుచుకురమ్మని తన శిష్యుల్ని పంపాడు ఆహ్వానాలు అందుకొని అందరూ వచ్చారు కానీ మహోదయుడనేవాడు విశ్వామిత్రుడు కొడుకు కొడుకులు రాలేదు రాని వారిని విశ్వామిత్రుడు ఘోరంగా శపించాడు యజ్ఞం ఆరంభమైంది కానీ హవిస్సులు తీసుకోవడానికి దేవతలు రాలేదు విశ్వామిత్రుడికి మండిపోయింది ఆయన త్రిశంకుతో నేను ఇంతకాలం తపస్సు చేసి సంపాదించిన శక్తితోనే నిన్ను స్వర్గానికి పంపుతాను అన్నాడు మునులందరూ చూస్తుండగానే త్రిశంకు తన శరీరంతోనే పైకి లేచి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇంద్రాది దేవతలు త్రిశంకుని స్వర్గానికి రానివ్వక అతని కిందకు తోసేశారు త్రిశంఘు తలకిందులుగా పడిపోతూ మహాత్మా రక్షించు అని అరిచాడు విశ్వామిత్రుడు కోపావేశంతో దక్షిణ దిక్కున మరొక సప్తరిషి మండలాన్ని కొత్త నక్షత్రాలను సృష్టించి ఇంకొక స్వర్గాన్ని కొత్త దేవతలను కూడా సృష్టిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు దేవతలు ఋషులు భయపడి విశ్వామిత్రుడి వద్దకు వచ్చి మహానుభావ శాపగ్రస్తుడైన త్రిశంకును స్వర్గంలో ఎలా ఉంచటం అని అడిగారు ఇతడిని బొందితో స్వర్గానికి పంపుతానని మాటిచ్చాను అది జరిగి తీరాలి అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకు కొత్తగా కొత్తగా త్రి అయిన నక్షత్రాల మధ్య తలకిందలుగా శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటట్టు విశ్వామిత్రుడు కొత్త దేవతలను సృష్టించే ప్రయత్నం మానుకునేటట్టు ఏర్పాటు జరిగింది తర్వాత విశ్వామిత్రుడు దక్షిణాన్ని వదిలి పడమరగా ఉన్న పుష్కరమైన పెద్ద తపోవనానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు ప్రారంభించాడు ఈ సమయంలో అయోధ్యలో అంబరీష మహారాజు ఒక యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించగా ఇంద్రుడు యజ్ఞ పశువుని ఎత్తుకుపోయాడు అప్పుడు రాజపురోహితుడు యజ్ఞ పశువుని ఎలాగైనా సంపాదించాలని అది దొరక్కపోతే నర బలి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని రాజుతో చెప్పాడు యజ్ఞ పశువు అంబరీషుడు నర పశువు కోసం బయలుదేరాడు బృరుగుతుందామనే కొండ ప్రాంతంలో రుచీకుడనే ముని తన భార్య బిడ్డలతోటి ఉంటున్నాడు భార్యా బిడ్డలతోటి ఉంటున్నాడు అంబరీషుడు ఆయన వద్దకు వెళ్ళి పోయి తన కథంతా చెప్పి లక్ష గోవులిస్తాను ఒక కొడుకులలో ఒక మీ కొడుకులలో ఒకడిని యజ్ఞ ఇవ్వండి అని ప్రార్థించాడు పెద్దవాణ్ణి ఇవ్వనన్నాడు రుచీకుడు ఆఖరివాణ్ణివ్వనన్నది రుచీకుడు భార్య సునస్సేపుడు అనేవాడు రెండోవాడు వాడు రాజుతో మా అమ్మ నాన్న నన్ను అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వేరే చెప్పనవసరం లేదు నన్ను మీ వెంట యజ్ఞపుసుగా తీసుకుపోండి అన్నాడు అంబరీషుడు సునసే స్నేహుడిని వెంట పెట్టుకుని మిట్ట మధ్యాహ్నానికి ఎండ దెబ్బతిని విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమం చేరుకున్నాడు సునస్సేపుడు విశ్వామిత్రుడిని చూస్తూనే ఆయన ఒళ్ళోపడి తన కథ చెప్పుకొని తనని కాపాడమని ఏడ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వాడిని చూసి జాలిపడి తన నలుగురు కొడుకులతో వీడికి బదులుగా మీరు యజ్ఞ పశువులై కాపాడండి అన్నాడు వాళ్ళు తండ్రిని లక్ష్య ఆయన మాట నిరాకరించారు విశ్వామిత్రుడు మండిపడి తన కొడుకులను కూడా వశిష్ఠుడు కొడుకులను శపించినట్టే శపించాడు తర్వాత విశ్వామిత్రుడు సోనసేపుడికి రెండు మంత్రాలు ఉపదేశించి నిన్ను యజ్ఞ చేసి యూపస్తంభానికి కట్టినప్పుడు ఈ మంత్రాలు చదివితే అగ్నిహోత్రుడు నీకు సుముఖుడవుతాడు అని చెప్పాడు అలాగే జరిగింది కూడా అంబరీషుడి యజ్ఞంలో సునసేపుడికి ఎర్రగంధం పూసి ఎర్రబట్టలను కట్టి దర్బలతో యూపస్తంభాన్ని కట్టారు అప్పుడు వాడు తన మనసులో రెండు మంత్రాలను జపించుకున్నాడు ఇంద్రుడు వాడికి ప్రత్యక్షమై దీర్ఘాయువుని ఇచ్చాడు ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు ఒక బాలుడికి దీర్ఘాయిషిని ఇక్కడ మనం చూస్తే విశ్వామిత్రుడు ఎక్కడ రాజరిషి అయిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడ తన సొంత పని కోసం అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన తపశక్తిని వాడలేదు విశ్వామిత్రుడు ఒక గొప్ప మహాముని ఇంకా ఆయన గొప్పతనం మనకి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుస్తుంది అందరికీ నమస్కారం జై శ్రీరామ్